0: Bonsoir mes très chers amis, euh, on se retrouve donc pour ce qui est considéré la huitième paracha de, du livre de Bereshit. Alors le chiffre 8 évidemment est significatif, et comme on va essayer de faire ressortir à l'intérieur de cette paracha, énormément de secrets, énormément d'enseignements très profonds, qui euh, comme l'explique d'ailleurs Drachamim, euh, sont comparés à une pierre précieuse. Et si on veut la passer inaperçue, donc on, on la met parmi les immondices. Et c'est pour ça que dans cette paracha, qui se termine par euh, le dernier chapitre, composé de 43 psukim, où on nous parle de toute la descendance de euh, Esab. Très étonnant, parce qu'on se demande pourquoi la Torah consacre-t-elle tellement de psoukim, 43, à euh, la descendance de Esab D'autres événements, la mort de Rachel euh, en donnant naissance, euh, on va voir la rencontre évidemment de Yaakov et de Esav avec une préparation un peu étonnante de la part de Yaakov, des thèmes qu'on a déjà évidemment traités les années précédentes et avant de poursuivre et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien entendu euh, dédier euh, ce cours euh, à la Refua Shlema, aussi de tous les blessés. Tous les otages, ceux qui sont rentrés et ceux qui rentreront, on espère, très très vite, pour la protection, bien entendu, de toute la population d'Israël, en particulier les soldats, qui euh, encore euh, se tiennent sur le front en espérant que qu'Hachem les protège, qu'on voit la fin, à l'issue de, de, cette, de cette guerre, qu'elle soit toujours évidemment favorable pour nous, et que Bezer Hadasham on va à partir d'un passage euh, très étonnant de cette euh, Paracha essayer de tirer des enseignements aussi sur la conduite à tenir lors d'une guerre est-ce que euh, lorsque on est euh, confronté à notre ennemi et qu'est-ce qu'on appelle un ennemi qu'est-ce qu'on appelle puisqu'on verra que dans la Torah il y a deux termes pour désigner euh, un ennemi c'est Oyev c'est euh, un ennemi comme on le traduit mais il y a aussi Soné -E, Sonner, c'est celui qui te déteste. Donc, est-ce qu'on parle de la même chose On verra plusieurs euh, psukim où on utilise les deux termes pour désigner « et tes ennemis » et « ceux qui te haïssent ». Donc, apparemment, la Torah fait une distinction entre ces deux-là. Et on va voir, bien entendu, avec cet enseignement qui reste gravé pour toujours au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai dans l'Agmara qui dit « halakha ». C'est une halakha, c'est quelque chose euh, qui est fixe. On ne peut pas « c'est comme ça » c'est-à-dire que Esav sonnait Yaakov. Il y a une haine euh, viscérale entre euh, Esav et Yarakov Est-ce qu'on va chercher des prétextes parce qu'il lui a volé la bénédiction, est-ce que c'est parce qu'il a usurpé le droit d'Enesse, etc. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions et voir sous une nouvelle, un nouvel angle euh, qu'on n'a pas abordé les années précédentes. Et un point aussi euh, dans cette paracha, un passage extrêmement dur, où on va voir euh, la fille Dina qui va être euh, kidnappée, euh, par Shechem, qui va être euh, malheureusement euh, violée, puisqu'elle n'est pas consentante, donc ça s'appelle un viol. Et comment vont réagir ces deux frères, Shimon et Lévi Et on ne comprend pas très bien la réaction du père. Est-ce que le père est contre cette réaction On sait que Shimon et Lévi ont pris des épées et euh, alors qu'ils étaient euh, le troisième jour de la brite Mila, c'est-à-dire un peu affaiblis, ils vont aller euh, dans tout le village et ils vont décimer, ils vont tuer tous les hommes. Est-ce qu'ils ont bien fait Est-ce qu'ils ne pouvaient pas se contenter simplement de tuer le coupable, Shechem euh, Sur quoi se sont-ils basés pour euh, tuer qu'on pourrait appeler peut-être des civils, des innocents. Comment euh, la Torah envisage-t-elle et euh, à part à partir de commentaires de, de Rambam et de Ramban, donc euh, ils, encore une fois, ils vont s'opposer, euh, comment chacun va interpréter, est-ce qu'ils ont bien fait ou pas, qu'est-ce que craignait Yaakov, quand euh, on verra à la fin du livre de, de Bereshit, lorsque il va convoquer chacun de ses enfants pour leur donner une prière, une bracha, une bénédiction, euh, il va se montrer très très dur concernant donc, la bracha qu'il va adresser à Shimon et à Lévi, euh, on sait très bien que dans les bénédictions des patriarches, il y a une partie de prophétie. Et c'est sûr que quand on, il parle de Shimon ou de Lévi, il voit plus loin de Lévi. N'oubliez pas, il va sortir Korah de Shimon. va sortir aussi, euh, Donc euh, quand, quand on, on le verra, dans la tribu de, de Shimon, euh, qui euh, ira avec la, la fille Midianite. Et euh, est-ce qu'il avait vu tout cela comme euh, il, il le dit, euh, à travers euh, le, la, la bracha qu'il va faire euh, concernant je, le complot. Euh, donc, Jacob va faire une allusion, comme j'ai dit, à Korah, qui est l'arrière-petit-fils de, de Lévi. Et euh, par ailleurs, par rapport à Shim'on, c'est, rappelez-vous, le, le chef de la tribu de Shim'on, Zimri, chef de la tribu, Zimri Ben Salou, qui euh, lui aussi va déshonorer en quelque sorte le, 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 le nom de leur ancêtre, euh, Yaakov, et c'est pour ça qu'il demandera à ce que son nom ne soit pas mêlé avec ces actes-là, et on, on le verra. Donc avec Korak, on va remonter toute la, 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 la lignée, son ascendance, mais on ne va pas prononcer le mot d'Yakov, puisque Yakov l'a demandé expressément que son nom ne soit pas cité à côté de euh, ces, ces personnages. Alors. Pour rentrer déjà dans le début de la paracha, puisque euh, le titre, évidemment, est toujours révélateur du contenu essentiel de la paracha, Vaishlach a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé Donc on parle ici d'une rencontre très particulière, c'est après euh, pratiquement 34 ans de séparation, donc on va voir comment cette rencontre euh, va se passer, comment Yaakov se prépartit, On connaît euh, avec des cadeaux, avec la tefila, avec la guerre, donc les trois possibilités qui s'ouvrent euh, à lui, et comment il va réagir, comment va réagir hein, Aesav face à, à cette population, il va voir cette richesse, et euh, il va te demander qui sont pour toi tous ces gens que j'ai rencontrés et curieusement, euh, si on prête attention au texte, Yaakov parle des enfants, mais il ne parle pas des femmes. Alors, qu'est-ce qu'il craignait Ramban va poser la question, pourquoi il répond les enfants que Dieu m'a octroyé à chaque Hanan, mais il ne répond pas euh, concernant les, les femmes Il y a également, euh, concernant donc euh, le, le, le premier passage, euh, comment il va justifier Yaakov, le fait qu'il n'a rien à craindre parce qu'il a les preuves que la bénédiction du Père, la bénédiction de Yitzhak, finalement ne s'est pas réalisée. En effet, de quoi a été composée cette bénédiction mital, Donc la rosée du ciel, les, 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 la verdure, la, 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 tout ce qui est gras dans, dans la terre, donc les richesses de la terre. Et moi, avec quoi je viens Comme il lui dit, euh, « Im euh, donc regarde qu'est-ce que je possède des ânes un âne et un, un, un taureau donc ça, ça ne fait partie ni du ciel ni de la terre donc tu n'as rien à craindre finalement et essaye de réfléchir et ça donc il essaye de le calmer quand à notre père à m'a béni même si c'est moi qui ai reçu cette bénédiction, mais lui, il pensait à toi. Donc, regarde-toi tout ce que tu as, regarde-moi ce que j'ai. Donc, moi, je n'ai rien du ciel et je n'ai rien de la terre. J'ai que du bétail, c'est ce que tu, tu peux voir ici. Donc, ce n'est pas de shalom que la bénédiction du Père n'a aucun effet, certainement pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Au contraire, c'est que, regarde, cette bénédiction, elle t'était adressée, donc je ne t'ai rien enlevé. Donc, c'est apparemment pour le calmer. Raz de Shalom, comme dira le Kliakar et d'autres, donc n'allez pas imaginer que pour se défendre ou par peur que Yaakov va parler du mal pour dire que la bénédiction d'un sadique comme son père et Israël ne, euh, ne se réalise pas. Loin, loin, loin s'en faut. Mais dans les termes, et euh, c'est pour ça que si on remonte au début, Vaishlar, qu'est-ce que Yaakov a envoyé Alors, deux opinions qui euh, apparemment sont contradictoires. Pourquoi Parce que Certains disent qu'il s'agit de véritables anges, Malachim Mamash, et euh, la preuve, c'est que la, la, la fin de la paracha précédente, on a vu comment ces Malachim euh, avaient accompagné. Donc, il a dit qu'aucun homme, à tout le monde, tous les hommes avaient peur de Essar, donc il a dû faire appel à des Malachim. Donc, ça, c'est une euh, réponse, comme Rachid ira. Certains disent non, ben, il a envoyé des hommes. Des hommes en Chéryonovsk, c'est des émissaires. Donc, euh, comme la, la Chassidoute le dira, quand on parle de vaishla c'est-à-dire lorsqu'on on, on doit être confronté, que représente et ça pour que les choses soient bien claires, et on va le voir dans la rencontre, évidemment, euh, qu'on a déjà développée à plusieurs reprises les années précédentes, la rencontre de Jacob avec l'ange. Donc, on sait qu'il y a une double guerre, une double bataille. La bataille sur terre et la bataille sur au niveau du ciel, donc métaphysique, une guerre physique, une guerre métaphysique. Donc, au niveau, et c'est pour ça que la réponse magnifique de Shleil -Shle Khotabrid, le Shlaha Hakadosh qui nous dit, mais il n'y a pas de contradiction, parce que Yaakov, il a préparé cette rencontre sur les deux plans, le plan matériel, le plan spirituel, le plan physique et le plan métaphysique. Donc, il a envoyé des anges parce qu'il savait qu'il y avait une guerre qui devait se dérouler dans les autres sphères, mais après, il a envoyé aussi des hommes ici. Et, bon, c'est un peu long, l'explication du Slaha Kadosh, mais on peut dire que chaque mot qu'il envoie, quand il dit « Im Lavan donc il lui euh, fait comprendre, « J'ai respecté toute la Torah, attention, donc avec qui tu as affaire Je suis un tzaddik. tu n'as pas intérêt à euh, te frotter avec moi parce que je n'ai pas transgressé même lorsque j'étais chez Lavan. « Va Et j'ai été retardé jusqu'à maintenant. Quelle est la fonction de, euh, de la vanne, et on n'en a pas parlé la, la semaine dernière, mais la vanne, tout son but, c'est retarder. C'est donc retenir quelqu'un, un juif qui doit accomplir quelque chose, donc il va essayer, va échar ad'ata, donc de le retenir. Et euh, on sait très bien que nos ennemis cherchent à nous nuire pour que le projet messianique n'aboutisse pas. Et ça, c'est le rôle en, en général de Esav. Donc Esav, qui incarne en quelque sorte, comme son ange tutélaire, l'ange de Esav, ici-bas, qui est le Yetzer Hara. parce que Esav envoie en quelque sorte donc, ce Yézer Hara pour empêcher le, le juif d'accomplir la mission pour laquelle il a été lui choisi. Donc ça, c'est euh, pour revenir à l'explication du Shlah Hakadosh. donc euh, au niveau des deux niveaux justement des deux facettes de cette bataille, une qui se joue ici-bas et l'autre qui se joue euh, en hauteur. Et quand il lui dit, c'est pour ça, alors s'il était sadique comment l'ange va réussir à le frapper Et le Shlaha Kadoche, euh, nous l'explique de cette façon-là, pourquoi il a touché le guide Hanaché parce qu'il n'a trouvé de défaut chez Yaakov que le fait qu'il ait épousé deux sœurs. Et sur ce point-là, donc on était, on, est, on a expliqué en long et en large. Mais oui, mais comment on peut expliquer? plusieurs explications, les deux les plus connues, c'est que quand il a épousé ces deux sœurs, deux c'est comme si elles s'étaient converties, et une fois qu'on se convertit, il n'y a pas de lien de parenté. Ça, c'est pour l'explication la plus simple. Une autre explication consiste, c'est le Ramban, lui qui dira, non, quand on dit que tous les avotes, ils ont accompli la Torah toute en entier, c'est uniquement en terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a un passage extrêmement révélateur. Lorsque, avant de partir, Dieu se révèle à, à Yaakov, c'était la semaine dernière, et il lui dit « ça y est, c'est le moment de rentrer en El Esquelin. tu retournes à, à la maison en terre d'Israël ». Et là, qu'est-ce qu'il dit ?« Va Yaakov », il appelle ces deux femmes et il leur expose « voilà, euh, ton père a commencé à changer la tête ». Mais qu'est-ce qu'il a, qu qu a raconté ?« Hachem donne un ordre, j'ai les, les femmes, vous prenez les affaires, on emballe et on s'en va, Hachem a donné l'ordre de rentrer ». Qu'est-ce que ça veut dire que « Vayikra Yaakov » les Rachel » pourquoi il appelle les deux femmes Et on dit pourquoi Rachel euh, va mourir parce qu'elle a manqué de respect à sa sœur. Pourquoi Parce que quand Yaakov a appelé les deux femmes, « Vataan Rachel » Rachel a répondu alors que sa sœur qui est née et elle aurait dû, par, évidemment, respect, laisser répondre sa sœur. C'est elle qui prend la première la parole. Ça, c'est une lecture, évidemment, possible, mais les commentaires disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. « Vatan Rachel » Pourquoi c'est Rachel ici qui intervient Alors, écoutez comment on peut lire ce passage, et c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que lorsque Yaakov vient chez les femmes, et elle, il, il leur dit la chose suivante. « Sachez que maintenant, je vais, euh, sous ordre, ordre de Dieu, je, on doit rentrer en Israël. Et vous savez que, comme je suis un tzaddik, parce que c'est pour ça que Dieu m'a choisi, en Israël, je ne pourrai pas avoir de femmes. Donc, il faudra que l'une des deux meure, parce que je ne pourrai pas rentrer. « Va tendre Rachel »« Rachel va au-devant ». Là, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. « Rachel prend sur elle ». Je dis « Écoute, mon chéri, je le sais ». Moi, je prends, puisque Dieu a voulu que tu épouses d'abord ma sœur. Donc, pour l'instant, avec ma sœur, tu n'étais pas en faute. Mais dès que tu m'as épousé, moi, chaque jour que tu as passé avec moi, ça peut, ça peut être considéré comme un isour. Même si tu dis qu'en dehors d'Israël, mais je sais très bien que si en Israël, tu ne peux pas avoir de femme, donc c'est moi qui dois laisser ma place. Donc, c'est incroyable. Et c'est pour ça de Rachel. Parce que la seule qui pouvait retenir Yaakov, parce qu'elle aurait pu dire Mais euh, moi, je sais que si je vais, je vais mourir. Je ne, vais pas, je ne veux pas aller. Mais au contraire, là, elle se sacrifie. Il n'y a pas de problème. Hachem a dit qu'il faut y aller. On y va. Donc, ça, c'est la, la grandeur de Rachel. Mais sur ce passage, peut-être un petit éclaircissement qui, euh, encore une fois, est très, très dur à, à comprendre parce qu'on a, on a, on a du mal. Et d'ailleurs, la preuve qu'on euh, on peut imaginer que c'est un, une forme de reproche que Yarakov ait épousé deux sœurs, même si on dit que oui, mais en Israël, pas en Israël, dans le traité de Psachim, où on dit qu'à la fin des temps, Dieu va faire donc un repas, et il va demander à Abraham de faire le zimoun de, de bénir Birkat Amazon. et Il va dire « Moi, je ne peux pas, j'ai eu Ishmael, il va détruire le premier temple, je ne peux pas. » Donc propose à Yitzhak, Yitzhak, moi j'ai mis au monde Esav, Esav euh, qui va finalement, malheureusement, détruire le deuxième temple, moi je ne peux pas. Et Yaakov, il dira, moi j'ai épousé deux sœurs, et la Torah interdira d'épouser deux sœurs. Donc ce n'est même pas par rapport à quelque chose qu'il qu a fait contre la Torah, mais la Torah interdira. Donc il y en a qui disent que c'est avak arayot, c'est de la poussière d'une relation interdite. Parce que, évidemment, tant que la Torah ne l'a pas clairement interdit, et je ne peux pas imaginer que Yaakov a transgressé quelque chose, n'ayant évidemment pas encore reçu la Torah. Alors, et on dit cette poussière, et c'est la grandeur, parce qu'on parle de qui Yaakov. Rappelez-vous que lors du rêve, il a dit Yaakov est celui qui a été choisi pour ce, les quatre qui dirigent le charte céleste. Ah, Nochi, il y a Aleph, c'est le, le lion, Ari, euh, le Nun, c'est le Necher, l'aigle, Kaf, c'est le Kerouev, donc les chérubins ou quelqu'un d'autre dit que c'est le Shor, remplacé par le Shor, et Yud, Yud c'est qui, c'est Yaakov. Donc Yaakov et il il, il, est à il représente le trône céleste. Donc impossible d'imaginer. Qu'on puisse l'attribuer une quelconque faute. Donc c'est vraiment AvaC. Donc on dit que c'est la poussière. Et quand ils se sont disputés, on dit que la poussière est montée. Et c'est pour ça que le seul endroit où il a pu être atteint, c'était au Guidanache. D'ailleurs, vous savez qu'il y a 365 interdictions dans la Torah contre 248 commandements positifs, 365 qui correspondent donc à euh, une jour, un jour et une interdiction. Alors, quand on dit euh, le guide hanashe, c'est quel, à quel jour de l'année ça correspond Le 9 av. Le guide hanashe, 9 av, et c'est pour ça que les hachamim disent que celui qui mange le 9 av, c'est comme s'il si mangeait le guide hanashe. Donc, le nerf, le fameux nerf sciatique qui sera, comme vous le savez, euh, interdit. Donc, là, pour le coup, ce qu'on est en train de le dire que euh, par rapport à, à Rachel, je voulais revenir sur ce point-là, Lorsque lorsqu'elle va, elle va prier. Alors, pour euh, ce qui est de... Donc, de donc je voulais savoir... Je ne sais pas ce que je, je cherchais... Non, voilà donc c'est le guide à c'est ce qu'on a dit. Maintenant, par rapport à euh, cette discussion qui, euh, est, qui perturbe énormément, lorsque euh, Rachel va voir son mari et lui dit euh, « si je n'ai pas d'enfant, metta anori, c'est comme si j'étais morte ». Alors, comment elle peut dire bon, il y a Beaucoup de commentateurs qui disent, qu elle n'aurait jamais dû utiliser des, des propos aussi aussi durs. Donc, est-ce que c'est pas ouvrir la, la bouche au satan que de parler de cette façon-là Comment elle peut s'imaginer que euh, elle peut parler comme si elle était morte D'ailleurs, on apprend de Yaakov, y a de Abraham ou lorsqu'il va acheter le, mais Marpella, il dit toujours metti » pour Likvor et méti Alors, il dit non, voilà. Prends et tu pourras enterrer, alors qu'il savait que Mérata Marpella visait également d'autres, puisque tous les, tous les patriarches et les matriarches par la suite seront enterrés. Donc Abraham le savait, mais il ne parle que de métier. On ne peut pas ouvrir la, la bouche au Satan, et comment elle utilise ce terme de méta Et d'ailleurs, ce qui est aussi un peu étonnant, même si on ne l'a pas dit, hein, on a lu ce, ce passage c'est la réaction euh, extrêmement, on va dire, un peu virulente de Yaakov qui s'énerve. Pourquoi il s'énerve Donc elle, elle dit « Prie pour moi, regarde, ton père aussi l'a prié lorsque, pour, pour ta mère, et voilà, vous êtes arrivés, toi et ton frère. » Donc tu vois bien que « donc on voit bien qu'Abraham, Hachem, a écouté ton père. Donc moi, peut-être que je n'ai pas assez de mérite, mais pourquoi toi, tu ne, tu ne pries pas pour que moi j'ai un enfant Ça dit que « Gozer » vers Kadoch pour « Si toi, tu peux décider que je dois avoir un enfant, alors Hacham il est gozer Comment se fait-il que si, même si tu pries, alors peut-être que tu n'es pas un vrai tzaddik Et elle s'est un peu emportée. Elle a dit « Si tu n'es pas un tzaddik, ça veut dire que tu es le contraire. » Alors, là, il s'est mis en colère. « Comment tu peux me dire une chose pareille, Rachel »« Est-ce que je suis à la place de Dieu ?» alors, plusieurs lectures possibles, que ça veut dire à la place de Dieu. Donc, si tu n'as pas de matrice, moi, je ne peux pas créer une matrice. Euh, Sarah, ah, c'est Hachem qui a, qui a fait le miracle. Moi, je ne peux pas créer une matrice. Donc, qu'est-ce que tu me veux Moi, je prie, mais c'est Hachem qui décide. Je ne peux pas. Ça, c'est une possible lecture. Une autre lecture aussi très intéressante, c'est que « Hachem et lokim Donc, là, nous sommes en dehors d'Israël. Donc, on sait que Tant qu'on est dans les, à l'extérieur d'Israël, chaque nation, chaque pays a un ange. Où est-ce que c'est Hachem qui s'occupe exclusivement de ce qui se passe C'est chez lui, c'est-à-dire en Israël. À Tafatéloquim, si on était en Israël, évidemment que Hachem, ben là on peut, parce que c'est direct, donc c'est Hachem qui décide. Mais là, si on est soumis à, à l'ange qui, qui régit cet endroit-là, moi je n'y peux rien Mais, et, et ma prière ne peut, pas, ne peut pas monter. Alors elle va continuer et euh, c'est pour ça que la grandeur de, 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 de Yaakov, c'est qu'évidemment il a pardonné pour ses mots très durs à, 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 à Rachel et qu'est-ce qui va faire que finalement Hachem, oui, va lui dire il lui dit écoute moi, j'ai compris une chose, dit Rachel. C'est que comme tu m'as épousé en deuxième noce, et que, à cause de moi, tu as commis une transgression, donc le fait qu'on vive ensemble, peut-être qu'Hachem l'a perçu comme quelque chose d'interdit, et c'est pour ça qu'il ne bénit pas notre union par une naissance. Donc peut-être, metta anokhi, parce que me séparer de toi, c'est comme mourir, et donc, ou ne pas avoir des enfants, c'est pareil. Et donc, c'est pour ça que Hachem, pour ne pas que Yaakov ni elle, Rachel, ne pensent que Chazve Shalom, qu'ils euh, ils vivaient dans l'interdiction. C'est impossible de concevoir une chose pareille pour un tzaddik comme, euh, comme Yaakov, et c'est pour ça qu'elle est, elle est tombée enceinte. Et d'ailleurs, si on regarde le texte, hein, lorsque il va convoquer son fils Yosef pour lui dire « Écoute, Méta Baderer, je suis désolé, mais Hachem m'a demandé de l'enterrer » sur le chemin, mais d'un côté on voit que Binyamin est le seul des tribus qui est né en Eretz-Israël, mais lorsque on regarde le commentaire de Rachid et d'autres disent et je n'ai pas pu rentrer en Israël je ne comprends pas, mais ça ne va pas si on dit que Binyamin est né en Israël donc euh, ça, euh, du coup Rachel est morte aussi en Israël alors il y, y a ici une on va dire, une contradiction apparente. Si je dis qu'elle est morte en rentrant en Israël, que je l'ai enterrée à la porte de, de, de Bethlehem, mais pas dans Bethlehem même, alors ça voudrait dire que Binyamin n'est pas né en Israël, puisqu'il est né à l'extérieur. donc Et c'est pour ça que Bethlehem, alors, alors qu'on est en train de dire que non, il est né en Israël. Et quand elle dit donc comme on vient de l'expliquer, puisque moi je suis la deuxième, j'aurai toujours l'impression que c'est pour ça que je n'ai pas le droit d'avoir d'enfant. Qui va naître justement à ce moment-là Et euh, même si on sait que c'est Binyamin qui est né, mais n'oublions pas que chaque tribu est née avec une sœur jumelle. Après, est-ce que c'est la sœur avec laquelle il va se marier ou ils vont l'échanger Bon, il y a des discussions, mais en tout cas, chaque enfant est né avec une sœur jumelle. Et Binyamin est né avec deux jumelles. C'est-à-dire qu'au moment où elle va donner naissance à celui qu'elle est, elle appellera Ben-Oni, c'est-à-dire le, fi le fils de ma détresse, de mon malheur, alors que euh, Yaakov, tout de suite, va changer ce nom en l'appelant Bin-Yamin, le fils de ma droite, puisque, au contraire, c'est pour montrer que euh, ce n'était euh, pas du tout par rapport à une notion de, de, de détresse. Alors, quand elle a dit « Vatan lachem », Rachel, donc Rachel a compris une chose, et c'est pour ça, qu on, qu on, concernant cette contradiction, c'est que sur le chemin, c'est-à-dire qu'on peut considérer que cette partie-là appartiendra à Israël, et c'est comme ça qu'on considère que Binyamin est né en Israël, et que Rachel est né et, et va être enterré une fois qu'elle a mis au monde, et ben, il l'a mise, il l'a enterré à l'entrée, on sait très bien pourquoi Rachel, qui représente le retour des exilés, elle qui a pleuré et qui pleure, Rachel mevaka au présent, donc Rachel continue de pleurer pour tous les enfants qui ne sont pas encore rentrés, et c'est pour ça que ce, ce, ce mérite extraordinaire, et euh, on sait que euh, Yaakov euh, a pardonné, mais plus que pardonné, même si elle s'est emportée euh, quand elle a dit que c'était pas un vrai tzaddik, etc. Quand il va consoler Yosef pour lui expliquer pourquoi il a dû l'enterrer là-bas, donc... « Méta alaï, Rachel, elle est morte à cause de moi, donc pas à cause d'elle, elle, elle n'a aucune faute, peut-être que je n'aurais pas dû l'épouser en deuxième, que... peu importe maintenant, mais c'est ma faute, donc elle, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a aucune faute, et c'est une sadéquette elle est morte parce que Hacham a décidé qu'elle devait mourir en dehors d'Israël, en rentrant en Israël si on préfère, et euh, moi je ne l'en veux pas du tout, et euh, ne crois pas que c'est pour me venger, chaz shalom parce qu'un jour elle a dit que euh, je n'étais pas un vrai tzaddik parce que ma n'était pas écouté, écouter, Donc ça c'était un point euh, que j'estimais important, pour revenir dessus, et... Maintenant, on va pouvoir en revenir sur ce que dit euh, Yaakov à, à Esav. Donc, on est au début de la paracha. Il dit, regarde, tu n'as rien à craindre parce que, regarde, tout ce que j'ai, c'est Chor Vekhamor. Ah bon, euh, les commentaires vont dire, mais quoi, il a un âne, et non, on sait très bien qu'il il avait 600 000 bêtes. Il y a une opinion qui dit qu'il avait, non, pas 600 000 animaux, je dis shimribo, mais il avait 600 000 chiens qui, qui euh, gardaient le, le bétail, alors s'il y a 600 000 chiens, imaginez combien de bêtes il avait, donc pour utiliser aussi au singulier, qu'est-ce que cela veut dire, et il ne dit, dit pas que ça, mais comme tout le reste au singulier, c'est une façon aussi de s'exprimer, tzon, donc j'ai un, un troupeau, rêved des serviteurs, et Chifra, et des servantes, alors il y a une lecture très intéressante qui nous dit « Mais à quoi cela fait-il allusion ?» Alors, c'est le Midrash qui nous donne cette explication, qui est vraiment merveilleuse, et qui nous dit comme ça. Alors, le Maharsha, dans le traité de Zara explique quelque chose de très beau. Donc, si je dis que ce sont des Malachim, il faut savoir que chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, on dit qu'il y a un ange qui l'accompagne. Il, il crée un ange qui le protège et il va devant parce qu'il le guide. Donc chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on a des anges. Et donc qui, quel ange Yaakov aurait-il envoyé et bien Avec toutes les mitzvahs qu'il a fait, il a été chez Shem Ever, il a étudié, il a accompli la mitzvah de Pirev Rivia, il s'est marié, etc. Donc tous ces anges-là, et apparemment on parle ici de 4000 euh, ribots donc, 4000 myriades. Donc, de quoi, ça fait combien C'est 40 millions. Je ne sais pas comment il n'a pas eu peur. Donc, 40 millions de d'anges, il a envoyé. Alors, est-ce que c'est contre les 400 de, de Essah Certainement. Mais bon, on, 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 on s'en tient là pour l'instant. Donc, d'après ce qui est marqué dans les Chachamim, Arbaim Ribo. 4000 myriades, donc 4000 multiplié par 10 000, donc on parle de 40 millions d'anges. Et à quoi ils correspondent, d'après l'explication très belle de, du Marsha, c'est par rapport justement à euh, toutes les mitzvot qu'il a accomplies. Et de la même façon, il dit, mais quand il y a malheureusement des haverotes, donc on crée aussi des anges, et ces anges, est-ce qu'ils vont aussi devant Non, ils sont des réelles. Pourquoi Parce qu'il nous amène au jugement. Et personne n'a envie de se faire juger, surtout qu'on sait qu'on n'a pas été à la hauteur et que le jugement risque de ne pas nous être très favorable. Donc, du coup, les anges qui représentent les fautes que nous avons commises se situent derrière nous pour nous pousser, nous amener. Et comme ça, c'est rapporté. Celui qui fait une mitzvah, donc elle le devance et le guide au lamhaba Mais au contraire, lorsque c'est un ange qui est créé par une Avera, il va par derrière, parce que nous, on veut se sauver, et c'est l'ange qui nous maintient. Donc, conclusion ici, d'après euh, cet enseignement, les malachim qu'il a envoyés représentent tous ses mérites, les malachim créés par ces mitzvot. Et, <coughs> pardon, donc, Hazal nous dit que maintenant, je suis prêt à me battre avec toi. Et pourquoi Parce que d'après le Midrash, qui c'est le Chor Chor, Bechor, Choro, Hadarlo. Qui va recevoir dans sa bénédiction une comparaison au taureau C'est Yosef. Et chamor? qui est le chamor? Qui va être celui qui euh, va être euh, comparé à l'âne? C'est Issachar. Donc Issachar, chamor Garen. Issachar représente la Torah et Yosef, qu'est-ce qu'il représente justement C'est une force et comme c'est marqué, au moment où il est né, alors il a décidé de partir. Pourquoi Comme Rachida le, le rapporte, qui nolad s'itno shel ya celui qui a la force de venir à bout de Esav. Et c'est pour ça que quand on parle de Mashiach Ben Yosef, et on va le voir dans un, un paragraphe très très beau, si le temps nous le permet, ça va, on est dans les temps, donc très beau, Comment on peut imaginer ici que Yosef représente Machi ben Yosef, celui qui va venir à bout de, euh, de Essav. Donc, Mais dans cette euh, optique-là et dans cette lecture, il nous reste aussi qui sont les autres. Parce que si je parle de euh, Shor et Hamor, donc, euh, sache euh, Essav que moi je suis armé parce que si tu veux te battre avec moi, donc. La première réponse qu'on a donnée, « Tu n'as rien à craindre parce qu'au niveau de la bénédiction, regarde ce que j'ai eu. » Mais concernant l'ange, c'est-à-dire un niveau métaphysique, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire ?« Sache que je suis armé, j'ai Yosef qui est la force ici-bas et Issachar qui représente la Torah qui est la force en, en haut. » Donc j'ai les deux, parce que pour mener une guerre, on l'a déjà expliqué, il faut les deux dimensions, la dimension matérielle représentée par Yosef et la dimension spirituelle de la Torah, représentée par Issachar. Donc, je n'ai rien à craindre, sache que je n'ai pas peur de toi, et si on doit aller se battre, on se battra jusqu'au bout. Mais attention, tâche, tous ces malachim, c'est tous les mérites que j'ai, et j'ai derrière moi Issachar et Yosef. Donc, à maintenant, gare à toi, moi je t'ai averti, on va voir ce que tu décides de faire. Alors, ça c'est par rapport à l'interprétation que l'on peut donner. Donc, Shor c'est Mashiach ben Yosef, le Hamor, certains disent, une autre, une autre lecture qu'on peut, on peut donner aussi, c'est euh, le Mashiach Ben David. Et pourquoi Parce qu'on dit qu'il vient sur un âne. Donc l'âne, attention, sache que de moi, grâce à Raphaël et grâce à Léa, il y aura Mashiach Ben Yosef et il y aura Mashiach Ben David. Donc, et c'est pour ça qu'on on, on nous renvoie, et ça fait le début de la paracha, on nous renvoie à la fin de la paracha, où on nous parle je, de la descendance de Esav et surtout les huit rois qui vont régner avant que les rois en Israël ne, ne viennent régner. Mais pour ça, je laisse un petit peu pour la fin, pour revenir à cette explication aussi euh, qui, qui est très belle, puisque qu'est-ce que c'est maintenant à Eved Donc si on lit d'après ce, ce qui est dit ici, donc Eved, c'est David Hameler, Shifra, Son, pardon, c'est là qu'est Israël. Le troupeau, c'est le troupeau d'Israël. Aved, c'est Avdi, c'est David. Et Shifra, c'est Avigail. C'est comme ça que c'est rapporté dans euh, l'explication de, de Chachamim. Maintenant, on rentre dans un niveau euh, un peu plus profond concernant cette fin de paracha où on nous parle de toute la descendance. Alors... On ne va pas rentrer, euh, encore une fois, dans le, 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 la profondeur, parce que ça, ça dépasse un petit peu, mais on est très étonné de voir 43 versets consacrés à la descendance de l'Essab. Alors que pour Ishmaël, il y en a 6 ou 7, et on ne comprend pas, et on nous parle des, euh, des rois. Alors, à quoi c'est dû d'après une interprétation, parce que il est prosterné huit fois, ça veut dire qu'il y aura huit rois avant qu'il n'y ait un roi en Israël. Ça, c'est une explication qui est donnée. D'autres disent parce qu'il a utilisé le mot Adoni, mon maître. Il a appelé, regardez le texte, vous les contrez huit fois le mot Adoni. Et pour chaque mon maître, il y aura un roi dans Essad avant que ce ne soit le cas en Israël. Et c'est pour ça que et Malché Edom, qui sont-ils Est-ce qu'on les connaît Qu'est-ce que ça représente euh, En tout cas, d'après cette version-là, c'est une sanction, une punition, parce qu'il n'aurait pas dû traiter euh, Aïssab de Adoli de mon, de mon maître. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Alors, les Atis de de il y a comme ça un enseignement très beau qui nous dit qu'à la fin des temps, ben, Aïssab va restituer à Yaakov tout ce qu'il a reçu. Alors, je ne parle pas de tous les trésors du Deuxième Temple qui se trouveraient euh, dans le Vatican, non. Mais même les cadeaux que Yarakov a envoyés à Esav, il arrivera le jour où Esav rendra des comptes et il va rembourser et il va restituer tout ce qu'il a pris de Yarakov. C'est comme ça que c'est marqué, tout ce qu'il a pris au moment où il a reçu les cadeaux de, de son frère. Donc, maintenant, si on rentre un peu dans les, euh, ce qu'on appelle les Chachméasod, essentiellement une lecture d'après le Harizal, on ne va pas trop développer, mais simplement, comme le Ramchal nous le disait, cet enseignement lui est attribué, euh, Rabbi Moshe Chaim Nutsato nous dit que plus on voit dans la Torah un passage rébarbatif qui ne nous apporte rien, attention parce qu'à l'intérieur se trouve une pierre précieuse. Je vais apporté la preuve la semaine dernière, je ne pourrais pas le faire tout le temps, mais il se trouve que dans cette paracha, le seul passage qui paraît un peu superflu et surtout lui consacrer 43 versets paraît mmh. vraiment exorbitant pour nous dire qui, avec qui s'est marié, etc., le nom des vies, vraiment des détails certainement inintéressants et qui n'apportent rien au texte ni à la connaissance de ce qui est arrivé à notre patriarche, il y a un corps, ou à ses enfants. Quoi qu'il en soit, hein, le Ramchal nous dit que quand il y a une pierre précieuse, donc on est caché parmi les immondices, donc dans les détritus. Pourquoi Parce que personne n'ira chercher une pierre précieuse là où, euh, évidemment, ça ne sent pas bon et ce n'est pas propre. Eh bien, justement, là se cache la véritable perle de notre paracha, ce que se cache à la fin de notre paracha lorsqu'on nous parle de toute cette descendance, encore une fois, ça paraît anodin, ça paraît superflu. Et qu'est-ce qu'on vient nous enseigner Alors, parmi les rois, je n'ai ne... je pas la prétention d'avoir tout compris, mais une chose est assez intéressante, c'est euh, au niveau des rois, le seul qui est cité avec sa femme, c'est le dernier. C'est celui qui s'appelle donc quelqu'un, on voit qu'il est mort. Euh... Alors, Rusham, il meurt Hadar. Hadar, nous dit le Harizal, il s'agit de Périt Hadar, c'est l'être parfait, le descendant parfait. On sait que dans les Arba Minim, Hadar représente David. Et qui est Hadar ici C'est le Machiav. Oui, il y a une allusion au Machiav dans notre paracha, à la fin de la paracha, et il viendra à la fin. Et euh, on le sait, Baim Lord Samla euh, et c'est le seul sur lequel on nous donne également le le nom de de sa femme Hadar ben Bedad vesham ilo avite pardon pas Hadad Hadar on va y mettre un terme Hadar vesham ilo paru vesham mishto mehetav el et son le nom de sa femme on sait très bien que euh, un homme qui n'est pas marié n'est pas parfait c'est pour ça que tous les autres rois sont morts celui-ci on ne voit pas, il n'y a pas marqué « il est mort ». Le roi Hadar n'est pas, pas mort, le dernier, le huitième. Et elle s'appelle Mehetav El Bat-Matred. Et qui est Batmatred? matred Mezahav. Mezahav, on dira qu'il sera tellement riche que pour lui, l'or, c'est comme l'eau. Le, donc ne donne aucune valeur à, à l'or, parce que ce sera la période où il y aura de telles richesses, un peu à l'instar de ce qui s'est passé à l'époque du roi Salomon, et à l'époque du, 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 du Machia. donc il y aura une telle richesse, qu'il n'y aura euh, vraiment, on ne considérera pas l'or comme quelque chose d'extrêmement coûteux. C'est comme ça que euh, le, le Rachamim nous dit que la Shlemout arrive avec euh, Hadar, et Hadar est le huitième roi, nous sommes la huitième paracha et on dit que le huitième niveau c'est à 10 mais là on rentre après dans la vraie Kabbalah, chose que je ne m'apprête pas à faire, mais en tout cas c'est comme ça que c'est rapporté, on arrive à la perfection. Pour nous, ce qui est important, c'est de savoir qu'au moment où on arrivera, au moment du, du Mashiach, eh ben, on atteindra cette perfection, et au niveau de notre âme, nous-mêmes, et celle du monde, parce que, que évidemment, tout concours à améliorer le monde, à être mettaken en l'âme, donc, on est des réparateurs, on est des bâtisseurs, on a et la Bonaïr. On essaye de bâtir un monde meilleur. Et malheureusement, le travail est ardu et long. Ça fait depuis la destruction du deuxième temps, presque 2000 ans que ça dure. On essaye d'apporter la lumière au monde. Peut-être, il faut espérer que dans ce mois de Kislev, de la même façon que les Hachemraïm ont ravivé cette flamme et ont apporté la lumière dans, la, dans le, dans le beth Amignash, dans le temple, et ici à Yerushalayim, et eh bien qu'à l'arrivée de, de Hanouka on voit jaillir cette, cette lumière, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, euh, je ferme la parenthèse par rapport à cette fin de paracha, simplement pour nous faire comprendre qu'il y a des pierres précieuses qui sont enfermées dans, la, dans le texte de la Torah. Et encore une fois, même si on reste un petit peu sur notre fin, mais simplement, euh, marquer le fait que cette paracha est placée sous le chiffre 8. Donc, 8 rois. Donc, 8e paracha. Voilà. Et maintenant, on pourra revenir sur la rencontre. Lorsqu'il se voit, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on a vu un petit peu l'argumentaire de Yaakov pour essayer de freiner la, la colère de, de Essav, Et surtout, et c'est ça ce qui est important, comme le Midrash va nous l'apporter. Qu'est-ce qui s'est passé réellement Alors, il l'a embrassé, et et, et, et là-bas, il m'a dit non, ne dis pas il l'a mordu. Et c'est pour ça que sur, le, le, sur ce mot, il y a des points. Okay C'est-à-dire, attention, ne lis pas ce qui a marqué, contrairement à ce que Rashi, au nom de Rashbi, Rabbi Shimon Bariohaï, nous dit oui et c'est lui qui a dit la halacha que Yaakov il est détesté par Esav. Esav sonnait Yaakov sauf à ce moment-là. Incroyable. À ce moment-là, il dit quand il l'a embrassé, il était sincère. Lorsque il a euh, dit viens, on va marcher ensemble, il était sincère. Mais Yaakov va mettre un halté. Je dis c'est pas le moment. Et donc jusqu'à la fin vers ce sera la fin de notre Haftara, l'Haftara qui est tiré du prophète Ovadia, et encore une fois, un texte merveilleux qui mérite d'être lu, on parle là-bas de Torfad, de la France, on parle de Sepharad, on parle d'Espagne, on parle de beaucoup de choses, mais euh, par rapport à cette rencontre, donc qui est, on va dire, idyllique, parce que c'est la rencontre de deux frères, après plus de 3000 ans de séparation. Oui, et savent se sépare, donc après, il ira vers d'autres horizons, le christianisme, etc., tout ce que vous voulez, et on verra dans l'image, le rêve de, de Daniel, du prophète Daniel, où il a fait des rêves, il a vu certains animaux eh, qui correspondent aux quatre exils, mais lorsqu'il parle du quatrième animal, c'est le deuxième jour, donc il, il fait un rêve séparé. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce que quand on parle, par exemple, des animaux interdits impurs, on parle des trois ont groupé, donc le lièvre, le lapin, ou le, le, ça dépend comment on le traduit, et le chameau, et le chazir à part. Donc c'est un autre verset. Dans un autre rêve, qu'est-ce qu'il voit Il voit un monstre, Donc euh, il n'a pas de forme, avec dix cornes, de ces dix cornes, il y a encore d'autres petites cornes qui sortent, des cornes avec des yeux, incompréhensible, un texte vraiment obtus il en est. Mais d'après l'explication, on dit que ce, puisqu'il y a eu quatre animaux, ça veut dire que ce quatrième animal, qui ne correspond pas à un animal connu, représente l'exil de Edom, le plus difficile, avec des ramifications. Et des ramifications qui sont attribuées aussi à Ishmaël, qui viendra aussi jouer un rôle à la fin des temps, comme on le voit malheureusement encore déjà. et que, comment expliquer qu'il y a plusieurs cornes, alors que bon, parce que Aïssav va frapper sur plusieurs plans, ça peut être au début comme les, le christianisme, ensuite on, parle des, on pourra voir les croisés, il y aura les pogroms, il y aura jusqu'à la Shoah, et chaque fois et va, donc s'invente un nouveau apparat, et il vient pour faire du mal, pour, encore une fois, détruire son frère Yahakov. et ça, c'est la halakha que savent déteste. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle ici de deux termes, Oyev et, euh, et sonné, il est, est évident qu'il y a ici deux choses distinctes. et quand je ne peux pas Évidemment, les mettre côte à côte. Un, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui j'ai un différent. Ça peut être sur le territoire, ça peut être sur la, 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 la mer, sur le, 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 les mines de gaz, peu importe. Donc, c'est un conflit essentiellement territorial. Quand il s'agit de notre et celui qui nous a i il n'y a pas de règle. C'est irrationnel parce qu'il n'y a pas besoin d'une raison pour détester. On a vu avec Amalek, rappelez-vous, qu'est-ce qu'Amalek attend à la sortie d'Égypte Parce que ça, qui avait envoyé d'abord, dans un premier temps, son fils, Niphaz, on avait vu ça ensemble, il a dit, ben, tiens mes habits considérés comme morts, etc., il ne s'est pas contenté de ça, il a envoyé euh, Amalek, il a consulté sa mamie qui était Timna, il lui a dit, non, je ne te conseille pas, attends la fin, et c'est pour ça qu'au moment où on est sorti, arrive Amalek, va y avoir Amalek pour nous frapper. Mais il attend, il attend, oui 200, de, au moins 210 ans qu'on était en Égypte. Alors euh, ça, c'est pour montrer le niveau de, de haine qui existe, qui est irrationnel. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui dans certains médias, pour pas parler de certains hommes politiques, quand ils s'expriment, ils, ils sont, mais complètement, mais ils sont pas du tout, du tout objectifs. On sent qu'il y a une haine, mais elle n'est pas logique, complètement irrationnelle. Ça, on a la preuve que c'est complètement essav et c'est ce qu'on voit aujourd'hui donc ce qui se passe a révélé la véritable nature de essav qui a joué l'hypocrite pendant longtemps sauf que là on va vraiment les chassider au Mata olam les vrais chassidim, ceux qui vraiment sont sincères et, et qui défendent euh, israël et qui seront récompensés le moment venu par le Mashiach, ça c'est on n'a pas on n'a pas du doute et par rapport au ce Midrash, donc on a dit d'abord, d'après Rachbi, rapporté par rachi il a voulu mordre, il était sincère. Il n'a pas voulu mordre, mais il a vraiment embrassé. À ce moment-là, il était sincère. Le Midrash qui dira le contraire, non, il a voulu le mordre. Et on avait expliqué mais pourquoi le coup, qu'est-ce que représente le coup. On avait dit le coup, comme lorsque yarakov Yosef euh, pleura sur Binyamin ils verront les temples on dit qu'il a pleuré sur les coups donc pourquoi on compare le Bet-Amigdash au cou parce que le cou est la partie qui est réunit la tête, c'est-à-dire ce qui est en haut le ciel, Akadosh Baruch Hu, et le corps, Israël donc le temple qui fait cette jonction entre le monde en haut le monde en bas le lien entre Israël et Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que Esav veut rompre il veut à tout prix rompre le lien qui existe entre le peuple juif et Hachem. Et c'est curieux qu'on avait expliqué que dans la gorge, il y a deux euh, tuyaux, un, la trachée artère, l'autre, l'osophage, en hébreu, cané et véchette, un qui véhicule l'air, qui donne la vie, et l'autre, l'aliment, donc l'aliment qui rentre et l'air qui passe et qui arrive à, à nos neurones, etc. Donc, et c'est la même façon, on dit, que dans le Betamigdash, il y avait les champs, donc et l'air, etc., et la nourriture, les corbanotes. Il y a plusieurs comparaisons qui sont très intéressantes, ce n'est pas le, le, le sujet où ce soir, mais on comprend que s'attaquer au coup, et la preuve en est que Esav ne lâchera pas, et oui, il aura une achisa, il aura une prise sur le temple, puisque c'est lui qui finira par détruire le deuxième temple. Donc, ça conforte un peu ce que le, 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 le Midrash veut dire ici, qu'il a voulu toucher à l'essence même, qui est le temple, et il finira par euh, y parvenir, puisque il, malheureusement, il finira par le, par le détruire. Un détail très très beau de euh, Pirkei d'Arabi Eliezer. yézer Pirkei d'Arabi Eliezer au chapitre 48, nous dit qu'il y a un lien entre les, euh, les cinq lettres et la Géoula. Les cinq lettres, ce qu'on appelle « Manzapar », donc, ce n'est pas de la vraie Kabbalah simplement, c'est des lettres doubles. Pourquoi ce sont ces lettres qui sont doublées Parce qu'elles représentent forcément quelque chose de beaucoup plus élevé. Et on dit que chacune des lettres représente une guéoula, une délivrance. Et euh, je, 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 je vous le lis très rapidement sans donner trop de détails. Et la lettre Kaf, on la retrouve chez Abraham. Abraham a été libéré parce qu'il y a marqué Lech Lecha, mais Arsecha, Mimolatecha. Donc, le Kaf. C'est une façon de libérer Abraham. Le même, donc c'est par rapport à Itzrak, lorsque il va être chassé. Euh, par le roi de Gérard, par Gérard en, en disant donc un, un passout très court, il y a beaucoup, la, beaucoup de fois la lettre même, on dit que c'est à ce moment-là que Yitzhak a été délivré, donc bah, on arrive à la lettre Noun et euh, c'est la prière que Yaakov a élevée à Hachem pour qu'il soit sauvé de son frère Esab en disant « Atileni na » Miyad, Na, donc c'est c'est le Noun par rapport à Yaakov. Et là arrive un commentaire très beau, et on dit que dans le Noun, qui s'écrit Na, Noun, Aleph, Na, s'il te plaît, et on trouve une allusion aux quatre exils. Pardon, oui. Pourquoi Parce que qu'à la tête de chaque exil, il y aura toujours deux personnages. Un qui commence par Nun et un par Aleph. Lorsque Yaakov demande à Hacham de le sauver, il ne se demande pas pourquoi Miad achi c'était maintenant, Miad Esav. Alors oui, l'explication qu'on a dit, quand il se présente comme mon frère ou comme mon ennemi, etc. Non, Miad achi c'est actuellement le présent Miad Esav. Et essaye de sauver aussi mes descendants de tous les Esav qui arrivent. Qui sont-ils Alors, donc, il y a toutes les, tous les exils, donc Bavel, qui est mélangé aussi avec, euh, avec Paras et Madaï, parce que Paras et Madaï, je rappelle, c'était la fin de l'exil, les 70 ans, donc avec la fête de Purim et qui sont les deux, euh, les, les deux artistes, donc le destructeur Nebuchadnezzar et le méchant à Purim Achashverosh, non Aleph. Donc ça, c'est par rapport aux deux premiers euh, exils, Bavel et euh, Madai Ensuite, na avec Yavan, on dit qui était euh, un des personnages clés, donc nous on le sait, le Aleph c'est Antiochus, mais il y a aussi Nicanor, donc au nom de, 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 des portes qu'il a fait, bon, c'est un personnage, euh, on, on pourra revenir un autre jour. Et enfin Edom, deux César, un qui est appelé Néron, et l'autre, l'Agmara l'appelle Aspasianus nous, c'est vrai qu'en français, on dit Vespasien, mais dans l'Agmara, on appelle Aspasianus. Donc, Néron et Aspasianus, les deux Césars de Edom. Hatileni na, sauve-moi de tous ses ennemis, et c'est la prière que Yaakov a faite, ça c'est le Nun. Donc là, j'ai trois lettres. P, la lettre est P qui représente la première délivrance, celle d'Égypte. Par quel mot, quel était le code Pas code, Donc, pas code, le P, c'est souviens-toi, c'est la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. Qu'est-ce qui manque Il manque la lettre tzadik. Et tzadik, mes amis, c'est notre délivrance à nous. Celle qui arrivera, comme le verset dit, ish tzemar Donc, dans les prophéties... Le terme, l'appellation du, du machia, c'est tsémar. Dieu fera bouger tsémar David. C'est-à-dire, le Tzadik, fait une, c'est une allusion à la délivrance finale. Et ce qui est très intéressant, si vous vous rappelez, on avait apporté des fois des enseignements de Rabbi Shimshon d'Ostropoli, de, de et euh, il dit comme ça, dans le verset d'Isaïe 24, le chapitre 24, verset 16, « Mikena fa'aret zemilot Je voulais la traduction en français. « Nous avons entendu des hymnes, des chants, venant de la lisière de la terre. » Donc quand est-ce qu'on on élève un chant ?« Az » Euh, Yachir Moshe, dès qu'il y a une délivrance il y a un chant, donc il y a ici une allusion à Shaman à des chants qui ont déjà eu lieu la, la, la suite du verset, je vous la termine honneur au juste, mais je dis pour moi c'est le dépérissement malheur à moi, euh, les traîtres ont trahi, donc ça c'est pour rappeler, mais qu'est-ce que ça veut dire, comment il lit Rabbi Shinshon d'Astropoli Mikenaf haaretz. Mikenaf c'est les lettres même kaf Nun Epe Quatre lettres parmi les cinq. Chaman, nous, ça y est, de ces quatre exils, on est déjà sorti, on a déjà entonné des chants. Quel est celui qui manque On a dit le dernier, Tzadik. Et c'est la lettre qui manque pour compléter les cinq dont j'ai parlé. Alors, Mikenaf, donc le Tzadik, représente la délivrance finale. Un autre enseignement aussi très profond dans lequel euh, on ne rentre pas, donc lorsqu'on parle de la main d'Hachem, de, de, donc on sait que même si c'est évidemment un anthropomorphisme, Hachem n'a pas ni de main, mais une main qui a cinq doigts, on dit qu'il représente les cinq lettres, man donc les cinq délivrances, et euh, qu'est-ce qu'il a fait comme miracle Hachem avec ses cinq doigts Très intéressant, je pense que ça, on ne l'a jamais vu. Et euh, Hachem a montré à Noah comment faire l'arche. On dit que ça, c'est le petit doigt. Ensuite, il a frappé les Égyptiens, pourquoi il a marqué « Etzba Elohim », c'est le doigt d'Hachem. Le médium, donc, il a écrit « Ketuvot be Etzba », donc le troisième, c'est l'écriture des tables. L'index, c'est ce qu'il faut, il a montré ce qu'il faut donner pour sauver Pidiod Nefesh, je ne les développe pas. Et en tout cas, c'est les quatre chose qu'il a utilisée qui correspond aux quatre lettres et il manque le dernier c'est le pouce le pouce donc qui représente la, la, la lettre tzadik on dit qu'est-ce que ce pouce va faire c'est éliminer et savent et en même temps ishmael à la fin des temps donc c'est comme on a dit que le tzadik c'est la cinquième délivrance donc il représente le pouce donc on a compris que lorsqu'on lève le pouce, qu'est-ce qu'on est en train de souhaiter C'est la délivrance finale, parce que ça représente la lettre tzadik qui est Tsema, qui est le machia Donc comme ça, vous, vous saurez que quand vous levez le pouce, c'est quelque chose de très profond. C'est pour ça que je m'étais dit que c'était intéressant de, de le signaler. Alors, il y a toujours donc une allusion... Ouais, il y a toujours une allusion... Euh, par rapport à chaque fois qu'il y a quatre, donc Bereshit pour Réchit, Dieu a créé le monde, pour Israël, et on nous dit que dès le deuxième verset, il y a déjà le programme, Tohu, Bohu, on a parlé plusieurs fois de cet exemple, donc Bavel, les quatre exils, Rocher, c'est Yavan, et comme je disais par rapport au, au rêve de Daniel, donc on a vu les quatre rayot, on, on dit que le premier, c'est le Harrier. Harrier, c'est. Euh, c'est Bavel, et on dit que c'est un, un lion avec des aigles, de, des, des, des ailes d'aigle. Ensuite, il y a un, un ours qui représente Madai, la panthère namère avec des ailes également qui représente Yavan, et bon, il y a une étude à faire, pourquoi ces animaux, etc., c'est très intéressant, mais juste pour qu'on ait connaissance, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est le deuxième soir où il a rêvé, donc avec ces cornes-là, on a expliqué que c'est par rapport à toutes les ramifications de l'islam, par rapport au christianisme, par rapport au pogrom, par rapport à la Shoah, par rapport aux croisades, par rapport à l'inquisition. Donc malheureusement, c'est tout, c'est tout ce qui est, euh, nous a voulu du mal. Alors là aussi. Quand il a vu monter l'ange dans le fameux rêve, il a vu monter le premier euh, 70, après 52, après 180, et euh, l'ange de Esav montait, monter et c'est euh, le, le, le propos qui est tiré de la, de la Haftara, et qu'est-ce qu'il lui dit Même Et ça c'est donc, on est euh, au verset 4 de la, qui dit euh, « Quand bien même tu t'élèverais Talanègle et ferais ton nid parmi les étoiles, je te précipiterai de là-bas. » Donc une allusion à la chute de Esav qui s'opérera par Hachem euh, lui-même. Donc, et là, euh, mes amis, j'aimerais euh, revenir sur un détail avant de, de revenir aussi, euh, ouais, sur euh, Dina, un, un, un passage que je considère très important. Euh, C'est par rapport à ce que nous dit, euh, entre autres, euh, le texte de, de, de la Megillah, mais aussi par rapport au Rav Dessler. J'ai expliqué que si Hachem nous envoie en exil, ce n'est pas une punition, c'est un tikkun. Et euh, chaque fois qu'il nous envoie, donc nous savons que on, le premier temple a été détruit à cause des trois fautes. Et donc, suite à cela, il y a Bavel, Parasemadai et, et Yavan. Les trois fautes qui correspondent à euh, Shrichudamim, le meurtre, la vodazara, l'idolâtrie et les relations interdites. Donc, il a fallu passer par ces trois nations, par l'exil pour réparer ces trois fautes. Et l'exil de Édom, qui est le plus long, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Edom Qu'est-ce qui le caractérise C'est la signe A. C'est-à-dire qu'Akhov, il sent que son frère, ils savent il a sonner. Donc, ce qui le caractérise, c'est la signe A. Et par quoi le temple a été détruit Par la signe Atrinam. C'est nous. C'est-à-dire on va... C'est celui qui, pour que l'on reconnaisse notre erreur, nos fautes à nous, c'est parce qu'à l'intérieur du peuple juif, il y a cette signe A. Et Dieu nous amène là-bas pour réparer cette signe A. Alors, comme ça c'est marqué, c'est la galoute de la signe A. Donc c'est vrai qu'il depuis le début il il veut le, le tuer. Et quand est-ce que va y avoir Amalek comme les Baraitosfot nous dit et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est parce que Amalek veut accomplir la, la la promesse faite à son ancêtre qui était euh, Esav de tuer Jacob et ça c'est la vraie signe. Ah. Alors regardez écoutez cette gemara magnifique qui est dans le traité de Megillah en bas de la page 6. Qu'est-ce qui a marqué? C'est un enseignement qui est cité au nom de Rabbi Yitzhak. Et il dit Qu'est-ce qui est écrit? Ne consent pas Hachem au désir du mécréant, n'enlève pas l'anneau de son nez afin qu'il puisse être glorifié. Donc, c'est un passage euh, qui se trouve en, euh, dans les psaumes 140. Alors, il explique. Si je rapporte ça, c'est parce que c'est la prière que Yaakov a élevée à Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a demandé Je t'en supplie, n'accorde pas à Esav, le mécréant, le désir de son cœur. Et n'enlève pas l'anneau. Qu Qu'est-ce que ça veut dire N'enlève pas l'anneau, parce qu'il, comme ça, tu peux le tenir. C'est une allusion, donc on passe à Amutbeth, « Germamia Shel Edom »« Germania », alors sachez que le Gaon de Vilna, dans Yoma, corrige. Et le Gaon de Vilna dit c'est ce n'est pas « Germania », il dit « Germania ». Et « Germanie »,« Germania », ce n'est autre chose que l'Allemagne. Donc il y a une allusion déjà, comme le Rabbi Yaakov Amden l'écrit, il s'agit de l'Allemagne, une province royale de Edom. Parce que s'il sortait, il détruirait le monde entier. Ben regardez ce que les nazis ont été prêts de faire. Et l'Agmara explique qu'est-ce que c'est à propos de Guermamia, et c'est Rabbi Hama Batralina qui a dit « euh, Il y a 300 princes couronnés en Guermamia, et il y a 365 seigneurs à Rome. Chaque jour, les uns vont à la rencontre des autres, et l'un d'entre eux est tué ». Et c'est comme ça qu'ils sont occupés à nommer un nouveau, un nouveau dirigeant. Et c'est ce que explique ici le, 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 le commentaire. Donc, au nom du Maharsha, c'est à cela que fait allusion l'anneau, euh, qui est au, au, au museau mentionné et par lequel Guermamia peut être maîtrisé. C'est le but. Et, euh, ce, ce, cette étude se trouve dans le Maharal, dans Netzach Israël, qui parle de cela. Donc, pour si vous voulez, un peu plus de détails. Mais qu'est-ce qu'on est allé faire chez Esav On est allé réparer la signe Atrinam qui est la nôtre. Alors, comme nous l'avons, euh, non, nous allons le voir dans la, dans la Haftara, et il y a un verset qui dit la chose suivante. Esh. La maison de Yaakov, c'est le feu. Et la maison de Yosef, c'est la flamme. Et comment est appelée, désignée la maison de Esav Kach ». Cash. Alors, écoutez, c'est comme c'est beau, c'est magnifique. La maison de Yaakov, c'est Esh. Donc, le, un feu qui construit. Quelle est la force de ya Yaakov Aleph, soit c'est le Emet, hein, c'est ce qu'on en serait tenté de dire, mais Aleph, c'est aussi Ahava, c'est l'amour. Et Shin, c'est le Shalom. Lorsque chez Yaakov, il y a l'amour, la Ahava, le Emet et le Shalom, alors Yosef peut enflammer. Et qu'est-ce qu'il détruit La maison de Eshav. La maison de Esav cache. Cache, c'est la paille. Qu'est-ce que c'est qui Kouf et Shin euh, Cache, et il dit comme ça. Kouf, c'est la kina. La kina, c'est la jalousie. Et qu'est-ce que c'est le Chine C'est la sin-a. C'est la, 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 la haine. Donc comme c'est beau. Comme, quelles, quelles sont les armes contre Esav Contre la jalousie, contre la, 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 la haine Nous, on apporte l'amour et on apporte la paix. Voilà mes amis ce qui est écrit dans cette haftara extraordinaire. Et... Ben, vous connaissez évidemment la fin de la paracha, euh, puisqu'on dit comme ça, je vous lis directement en, en français, Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, on parle du royaume du Nord, qui auront été dispersés parmi les Cananéens aussi loin que Tzorfat, la France, et les exilés de Jérusalem, le royaume du Sud, qui sont séfarades, certains disent c'est pour ça que le Mashiach sera séfarade, puisqu'on vient de dire que euh, Yehuda. Du, les morions du sud sont allés à Sfarad donc forcément bon ça je, je ferme la parenthèse ils prendront en possession des villes du sud des princes d'Israël monteront sur la montagne de Sion comme des libérateurs pour faire la justice sur le mont des Ahu, et la souveraineté alors appartiendra à Kadosh donc une aftara vraiment magnifique et tellement tellement, tellement prophétique alors je disais que même si ce n'est pas en lien, qu'on peut faire... Euh, Puisqu'il y a Hanouka tout de suite, et on, on, on en parlera, puisque on dit qu'il a fait marche arrière Qu'est-ce qu qu'il a perdu C'était cette fiole cette, avec laquelle donc, on retrouvera et avec laquelle Mosché va oindre les instruments, donc une huile particulière. C'est celle qu'il a trouvée au moment où il s'est réveillé. On dit qu'il a jeté de, de l'huile sur les pierres. D'où venait cette huile On dit que c'était une huile d'en haut, c'est pour ça qu'elle était miraculeuse et c'est pour ça qu'il tenait absolument pas parce qu'il savait que d'autres miracles viendraient, notamment celui de, de Hanouka. Mais moi, je veux sauter, <rire> si vous permettez, à Pessah. Oui, à Pessah. Pourquoi Parce qu'on nous dit, en parlant de cette haine, cette jalousie, regardez comment on dit. On parle du chant de Chad <rire> Gadia, Gadia. Et comme on le sait, Gedi, c'est 17, on dit que c'est une allusion à Yosef, que Yosef a été vendu, etc., etc. Donc, une explication connue, parce qu'on avait déjà donné les. Euh, les, les, les dans les cours précédents, surtout à Pessah. Le Gaon de Vina, alors lui, il pose une question. Pourquoi on dit Khadgadia, Khadgadia Pourquoi deux fois Donc il y a deux chevreaux ici, pourquoi deux Et il donne une autre lecture magnifique, et il dit non. Les deux chevreaux. à quoi ils font allusion, c'est à ceux, les deux que euh, Rivka a préparés. Donc, elle a pris deux. Et pourquoi deux Alors, on a dit que c'était pour Korban Pesa, et Korban Khagia parce que c'était Pesah. Il y en a qui disent, et c'est aussi une explication, Tovim. Qu'est-ce que ça veut dire Tovim Bon. Tovim les parce qu'ils sont bons pour toi, parce que grâce à ça, tu auras la bénédiction. Mais Tovim les mais aussi pour tes descendants. Et le Midrash. Ici cité par le grand devine, elle nous dit pour Jacob parce qu'il va avoir la, 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 la bracha et la béchora, et la bénédiction et le droit d'aînesse. Mais pour les descendants, on dit que ces deux euh, boucles font allusion à la manière de nous faire pardonner, c'est acquis pour grâce à cela. Alors, pour revenir, mais alors c'est quoi très osé comment il a acquis, a grâce à la bracha, et à la Bechora comme on vient de dire et, et d'autres disent c'est quoi Nezuzé, avec quoi il a acheté avec l'échem, avec le pain et l'assiette de, de lentilles et c'est comme ça que les Brachot sont arrivés à, jusqu'à à, jusqu Yosef ça c'est une lecture maintenant, si je dis qu'il y a eu le chat, le chat on sait que c'est un, un des animaux les plus euh, jaloux qu'il soit donc à cause de la jalousie et qu'est-ce qui s'est passé donc la jalousie des frères à l'égard de Yosef, nous a amenés en Égypte. Et en Égypte, qui c'est qui vient Le chien. Qui est le chien C'est Paro. Et il faudra attendre le bâton. Quel bâton Le bâton de Mosché pour nous faire sortir. Et ce bâton, on dit qu'il a été préservé, il a été gardé dans le Bet Amigdash. Arrive Edom, arrive Rome, il met le feu au Bet Amigdash et ce bâton est détruit. Qu'est-ce qui va nous sauver dans l'exil Maya, l'eau. L'eau, c'est la Torah, c'est la Torah orale. Après la discussion du premier temple, où on est allé à Babel, Talboud Bavli, c'est l'étude de la Torah qui nous a euh, sauvés. Et là arrive Thor, quel le qui est le Chor ici C'est Edom. Et Edom a compris donc les, premiers, les premiers décrets, interdiction de la Torah. Ils savent que tant qu'on a la Torah, c'est notre force. Donc Edom vient et nous empêche. Et c'est comme ça qu'il il pourra aussi, malheureusement, détruire le deuxième temple. Jusqu'à que vienne le Chochet, qui est le Chochet, qui peut faire face à et ça? on a dit, c'est Yosef. Et c'est pour ça que Yosef est ici, le taureau, c'est le Mashiach ben Yosef. Le Malach à c'est toutes les nations qui viendront livrer bataille ici pour mener la guerre. Pour, et c'est comme ça que le Mashiach ben Yosef va mourir à des mains de Malachamavet des nations du monde, jusqu'à que ce dévoile, comme on l'a dit ici euh, Mashiach Ben David et c'est lui évidemment qui nous apportera la, la Géoula et comme je l'avais promis, même si euh, je le fais mais vraiment de manière très euh, courte mais au moins que l'on sache qu -ce que, comment on doit envisager parce que je trouve que c'est assez intéressant, alors sachez qu'il y a deux lectures et Concernant la réaction de Shimon et de Lévi, est-ce qu'ils ont eu raison de tuer tout le village, tous les hommes ou pas Est-ce que je considère que c'est une guerre Il y a un Maharal, que je vous lis tout de suite, dans Gour arié et qui donne pour donner raison à Rambam. Rambam nous dit que lorsque c'est une guerre, et ici il faut savoir que tout le peuple de Shechem hein, ne condamnant pas son chef, Shechem, ils savaient qu'ils avaient kidnappé et souillé euh, Dina, ils n'ont rien dit, ils se sont rendus passibles de la même peine, et donc c'est pour ça qu'ils sont passés tous par l'épée. Et d'après Rambam, Shimon et Lévi ont bien fait. Alors d'après lui, qu'est-ce qu'on reproche Qu'est-ce que Yaakov reproche Il avait peur, pourquoi Rappelez-vous de quoi il avait peur Yaakov Pas simplement d'être tué, mais de devoir tuer. Pourquoi Comme Goldameyer l'avait dit, ce, ce pourquoi je vous en veux plus, c'est de nous avoir obligés à tuer. Pourquoi Parce qu'il y a un danger que lorsque je tue, eh ben, je, 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 je frôle un petit peu la cruauté. Et que euh, dans, dans, dans la guerre, malgré toute la morale de la guerre, et même si la guerre est morale, eh bien, ici, il y a un danger, et c'est ce que craignait le plus par-dessus tout euh, Yaakov. Même quand ils ont dit « Arzona, quoi, on va laisser notre sœur traiter comme une prostituée », il ne dit rien, ça veut dire que là, il est d'accord, il accepte cet argumentaire, mais il a peur que le fait de, ce, de cette bonté aussi cruelle ne, ne laisse pas une trace à l'intérieur. Et on verra que chez Lévi, finalement, au moment où il faudra, euh, après la faute du Vodor eux vont montrer que cette colère est du côté, du bon côté, comme le montrera d'ailleurs Pinchas, donc euh, qui lui aussi, il est zélé. Alors que Shimon, malheureusement, on va voir, avec Zimri, Ben Salou et autres, ça ne va pas être, euh, être, être le cas. Et c'est pour ça qu'on dit, rappelez-vous, on avait expliqué que les âmes de Shechem sont revenues, parce que si, si c'est des vrais on, c'est bon, s'ils avaient aussi pour la Havodazara réagi de la même façon, on n'aurait rien dit. Mais là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus, rappelez-vous, les cours intérieurs. Mais je vais vous lire maintenant le Maharal qui dit, Rambam a dit que par rapport aux euh, les sept mitzvot de Noah, eh ben, ils ont aussi celle d'imposer des lois. Et quand il y a une contravention. À, à une des lois, il faut juger. Ils ont vu, et ils n'ont pas jugé. Donc, eux sont aussi passibles de la peine de mort parce qu'ils n'ont pas accompli ce qu'on attend de lui. Et c'est étonnant ce que Rambam dit ici, dit le Maharal, qui la Comment on va, eux, le peuple va juger un prince, ils n'ont même ils pas la capacité de le faire. Alors, s'ils ne peuvent pas le faire, on aurait pu dire donc dans un cas de force majeure alors ils auraient été évidemment disculpés donc à leur décharge attention, lorsqu'il s'agit de deux nations c'est différent. Ce n'est pas un différent entre personnes. C'est un différent entre nations. Comme ici, l'Evénés-Israël, les Là, on parle de deux nations. Et quand ils disent, on va être un seul peuple. Donc, on parle bien ici, un peuple contre un autre. Au début, ils ne pensaient pas être un peuple au départ. Et c'est pour ça que vient le Maharal et approuve ce que Rambam dit pas parce que c'est seulement une vengeance, c'est parce que lorsqu'il s'agit de deux nations, et ben ce moment-là, il rajoute, la Torah, elle permet, et si il y a des victimes collatérales, c'est ce que dit ici le Maharal, pourquoi Et ça, c'est dans toutes les guerres. Donc, il n'y a pas de place ici pour dire, non, ceux-là, ils sont plus innocents, ceux-là, ils sont moins innocents, lorsque c'est une guerre entre deux nations, deux entités qui s'affrontent, donc il n'y a pas de distinction à faire, d'après ce que dit ici. Ramban, lui, n'est pas d'accord, et c'est pour ça que c'est intéressant, et il dit, beaucoup posent la question, c'est Ramban, sur ce passage, nous dit, mais comment Les Beneakov c'est des tzaddikim Et il dit, comment ils ont pu verser Damnaki « Du sang innocent ». Incroyable, les termes, vraiment, on se croit en plein dedans. Et Ramban va apporter cette explication. On sait très bien que lorsque l'on va assiéger une ville, écoutez bien, et il faut toujours laisser un espace pour laisser sortir ceux qui ne prennent pas part à ce, cette confrontation. Donc, on leur laisse la possibilité de se sauver par, par là, chez Imir tout donc ils peuvent se sauver. Par contre, qui D'abord parce que c'est comme ça que le Juif se comporte avec toujours de l'empathie, l'empathie, etc. Tout ce que vous voulez. Mais pour laisser la possibilité aux innocents de se libérer. Donc c'est cet axe par lequel on pouvait aller vers le vers le sud. Et ça c'est même en temps de guerre avec nos ennemis. au beau et c'est comme ça qu'ils peuvent se sauver donc on n'a pas besoin mais cela veut dire, mes amis, que ce qui reste c'est parce qu'ils désirent nous affronter et ça c'est différent, même d'après Ramban et c'est pour ça c'est reste intéressant, parce qu'il explique après, qu'est-ce que les shechem vechol shiva amamim ovde avodazara D'accord, ils sont tous des Avodé ça, il n'y a pas de problème. On va Shechem C'était sûr que c'était des Rechaim. Kamaim. Ratsu, Shimon, Bahem. Et c'est pour ça ce qui explique que pour Shimon et Levi, ils ont fait leurs calculs, ils ont considéré que c'est tous des Rechaim. Mais par contre, Yaakov, il va, il va leur en vouloir dans cette dans cette bénédiction qu'il va leur faire, d'après la vision de Yaakov, il n'y avait pas à se venger de tous parce que tous n'avaient pas été dans le cas de Dina. Alors, la, la question, évidemment, euh, reste ouverte, mais euh, le Rabbi apporte cet éclaircissement avec lequel on va essayer de conclure. La dernière réponse qu'il leur donne, « donc, est-ce qu'on va la laisser être traitée comme chasve une, une prostituée Et il s'est tue. Ça veut dire qu'il a accepté. Pourquoi il va venir par la suite, quand il va leur donner la bénédiction, et il va leur faire des reproches Parce que quand ils ont vu leur attitude, quand Jacob va voir leur attitude face au taureau, qui est le taureau Yosef. donc ils vont voir qu'ils ont en eux cette jalousie, ils ont aussi cette sinah, ils sont capables de détester leurs propres frères. Donc ça prouve que même au départ, il y avait aussi de la jalousie, de, de, la, de la haine et donc c'était pas à 100% pur, c'est comme ça que le Rabbi, et c'est très très beau, parce qu'il dit, finalement, c'est pas tellement l'action qui compte, c'est c'est Qu'est-ce qu -ce qui motive cette action Et je pense, puisque c'est euh, la chassidoute qui termine, et c'est ça l'importance du Tania qui, qui veut forger l'âme de l'intérieur du juif. Parce que c'est vrai que si on peut travailler, et c'est ça, Chabad, Chokma, on commence par la pensée, la pensée, une pensée positive peut entraîner des actions positives. Donc, comprendre ce qui si véritablement on, on fait parce qu'on... On est contraint de le faire, hein. mais pas parce qu'on est animé par la haine. Et, et, et d'ailleurs, il y a, y, a, y, a, y a ce. ce, ce, ce. Lorsqu'on dit, et c'est vraiment la fin, cette phrase qui dit Bin polo yevech altisma lorsque tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. Et on explique comme ça c'est Rabbe euh, Yona qui donne cette explication. Ya aata et le tzaddik ne doit pas se réjouir lorsqu'il voit son ennemi le rachat tomber. Parce que même s'il y avait un différent avec eux, il ne doit pas. Par contre, mais s'il tombe et que je le fais, c'est parce qu'ils ont déshonoré Hachem. Pour les Hachmonahim, par exemple. Et il y a, comme c'est marqué, dans Shoftim. Ainsi disparaissent tous tes ennemis Hachem. Ven Emar ou Avod Rina. Lorsque les resha'im tombent, Rina, ça veut dire tu peux te réjouir. C'est parce qu'on parle des ennemis d'Hachem. Si on sait que ce qui s'attaque au peuple juif s'attaque aussi à Hachem et qu'on est convaincu que ce qu'on le fait, c'est le Shem Shamaim. Pour. Glorifier à Kadosh Hu, eh ben, mes amis, ça, Rina, Rina, c'est pas, on va sauter de joie comme on a vu, là, allez-nous, nos ennemis le faire. Non, on va pas faire ça. Mais si on est conscient que c'est une lutte pour Hachem, parce que c'est comme ça que notre feu à nous s'exprime par l'amour et le shalom, et ben, que ce feu éteigne et puisse brûler toutes les jalousies et toutes les haines de ce monde.